0: hoje é uma noite muito especial para a terceira igreja, nós estamos recebendo o nosso ministro de música dentro de poucos instantes ele será empossado no cargo de ministro de música na igreja, na área ministerial de adoração e louvor em nossa igreja, que é uma área diga-se de passagem uma benção bastante trabalhosa pastor, e é por isso que nós chamamos o irmão, viu? foi um pedido de socorro e Deus o enviou para isso aqui ah, nós já tivemos a visita do pastor Marcelo Lomba, que já falou à igreja e já voltou por causa de atividades ministeriais. Nós gostaríamos agora de dar um abraço e boas-vindas aos nossos amados visitantes muitos que vieram especificamente para esta noite, para a posse do nosso ministro, e outros que vieram normalmente para participar do culto, como normalmente os temos entre nós, fiquem em pé onde você estiver, as pessoas que nos visitam agora, e você vai ser recebido pela igreja com um abraço, um aperto de mão, por favor, vamos todos fazer isso nesse instante, desejando a vocês a bênção e a graça de Deus, neste culto, que esse culto possa fazer bem a todos vocês que Deus os abençoe grandemente, nós esperamos que mesmo sendo um culto voltado para dentro da igreja, tendo por alvo o nosso ministro de música, glorificação a Deus através desta área, e até preparar a igreja para realizá-la melhor, nós desejamos que todos sejam muito abençoados na noite de hoje. E vamos começar ouvindo o coro da igreja nesse instante. enquanto os membros do coro estão voltando aos seus lugares eu vou pedir para a família do pastor Edson chegar até aqui o púlpito e vou pedir para a Mariene conduzir a, a irmã Vacila também no seu bracinho aí, trazendo porque nós queremos que ela esteja aqui junto do filhão abençoando também, pode vir aqui eh, as meninas também ah, as meninas é meu jeitão de tá, estar tá para a igreja, viu gente vocês vão acostumando com isso, isso é muito carinhoso né a Mariene é a esposa, a Evelyn é a menina que interpretou para os nossos surdinhos ali agora. Ela mora em São Paulo, é casada com Edgar. E a Caroline é a mais novinha. Bonita que só, viu? Eu soube, eu soube que já tem pretendente, me informaram. Entendeu? Eu não, não sei até onde é tudo verdadeiro, mas eu recebi essa informação de alguém. Deve ser verdade, viu? Mas tá aí, irmãs, essa família tão querida, tão bonita, tão simpática, que Deus mandou para nós aqui, para vir integrar a nossa equipe ministerial, uh, trabalhando na área do Ministério de Adoração e Louvor. Faz tão pouco tempo que vocês estão conosco, mas para mim já são de casa, viu? Já moram no coração, e a gente se alegra muito com isso, viu? Tereza tem algo para para a Mariene, vou pedir que ela entregue nesse momento se quiser dar uma palavrinha também você que é econômica, pode
1: Mariene, economicamente eu quero dizer que você se sinta à vontade no nosso meio e eu não sei quando eu não, eu não sou muito ligada à música aqui na igreja, mas música tem muito a ver com louvor e adoração, alegria, não é? Que a sua vida, estando no nosso meio, possa trazer salmos, cânticos aos nossos corações por causa da realidade de Jesus. Eu estava olhando para essa flor lindíssima, combinando com a sua blusa ali, né? Essa coisa... Eu estava pensando que esposa, não sei, mas... Há momentos quando o marido, a igreja, passa por sequidão, acho que tem que ser um pouco como orquídea, não? Pouca água, mas tem bastante vida. Em nome do Senhor. Amém. Amém.
0: Obrigado. E a Nelma tem algo para passar a mão do pastor Edson? Pastor Edson, talvez o irmão estranhe esse instrumento nas suas mãos nesse instante, mas eu vou dar duas palavras a respeito dele, que é uma chave, todo mundo já viu, agora o fato de ser uma chave grande, significa que é para abrir muitas portas aqui na igreja, é a chave do ministério de música e adoração, mas é para abrir muitas portas, viu com ela, de corações, de talentos enterrados, que tem aí, de talentos latentes, como eu digo na, na nossa pastoral, e essa é a chave do Ministério da Música, que vai fazer isto. Agora, ela é altamente contaminadora no bom sentido, olha aí, viu? Isso significa que, na medida que o irmão for tocando pessoas com essa chave, elas vão ficar brilhantes. Tal como ficaram as suas mãos agora E elas virão E elas virão brilhar Aqui na frente Cantando e honrando ao nosso Deus Viu? Como esse brilho é para depois É para começar a partir de hoje Não é necessário que o irmão fique com ela Nas mãos, mas ela vai para a sua sala Vai ficar lá com essas lembranças no seu coração, tá bom? E eu já ganhei o brilho também Viu? Nas minhas mãos Já vou começar a brilhar também, ok? Graças a Deus então, por isso, para esses dois esses momentos eh, descontraídos, mas que são muito importantes, e agora nós vamos fazer a oração de posse, o pastor Edson vai se ajoelhar aqui, juntamente com Mariene, e os demais membros da família vão ficar em pé e vão ajudar na imposição das mãos aqui, trazendo o seu apoio junto conosco, a equipe ministerial da igreja, por favor venham para a imposição das mãos nesse instante e este é um momento muito especial ah, Está sendo feita uma ata histórica nesse instante Tudo isso está sendo registrado para ficar no histórico da igreja É uma assembleia especial da igreja de posse do nosso novo ministro E o culto inteiro ficará registrado nesta ata também Eu quero a igreja então em pé agora E pode estender as suas mãos para cá, nós vamos abençoá-los do ministério que eles estão sendo integrados hoje à noite aqui em nossa igreja Oremos. Amado Deus e nosso querido e bondoso Pai Nós recebemos neste momento como terceira igreja batista do plano piloto O pastor Edson, a sua esposa, a sua filha que está com eles E as, também a outra filha e a mamãe aqui Como presentes do Senhor nesta noite para esta igreja Presentes naquele sentido de que o Senhor os tem nas suas mãos como vasos abençoadores E o Senhor os está transferindo nesse momento de sua vida ministerial para esta igreja Para nos abençoar, para nos edificar, para exortar quando necessário for Para corrigir quando necessário for, ó Deus E eu quero pedir que o Senhor lhe dê toda a sabedoria do alto Além dos conhecimentos da música que ele os tem em alto nível, ó Deus Que também tenha a sabedoria do Senhor para tratar com todas as pessoas E até mesmo quando for necessário, exortar algumas delas a tomar posição firme, ó Deus Que o teu servo esteja revestido da tua sabedoria Da tua autoridade como pastor, ó Deus Para cumprir cabalmente o seu ministério e eu quero orar pela Mariene, a sua esposa, que o Senhor lhe dê, ó oh Deus, toda a graça que vem do alto, para ser aquela companheira idônea, para apoiá-lo em todos os momentos, e servi-lo como esposa, companheira fiel em todos os instantes, e eu peço para, pela igreja, porque nós saibamos amar esses irmãos, amá-los profundamente, ó oh Deus, dar a eles o melhor que nós temos, dar a eles condições de realizar um bom trabalho para a honra, e a glória do Seu Santo Nome, a filha que está com eles aqui, que o Senhor abençoe nos seus estudos, nos seus alvos, nos seus objetivos, que a glória do Senhor se manifeste poderosamente na vida dela, e que ela tenha muito sucesso aqui em Brasília, para a honra e glória do Teu Santo Nome, a outra que está em São Paulo, casada, ó oh Deus, abençoe o seu marido que está viajando neste momento, abençoe a sua família, os seus alvos, seus objetivos, para que sejam todos alcançados, dentro da tua vontade, dos teus propósitos para a sua vida, ó Deus, e também para a mamãe tão querida, que está aqui, que a graça do Senhor cuide, ó Deus, dos seus dias, a abençoa grandemente, e nós te louvamos, porque ela foi o um instrumento através do qual o pastor Edson está hoje conosco, por isso abençoe essa vida grandemente pai, e continue conosco agora no culto que vai se processar, que a graça do Senhor possa estar presente, abençoando todas as vidas, e o Teu Espírito comandando, de tal maneira que Ele faça bem, e desafie todos os corações aqui presentes, Os oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, nosso amado e querido Salvador, amém, e amém Jesus, amém. É. O brilho, o brilho já está pegando em todo mundo aqui, mas vai abraçando, vai abraçando, vai sobrando brilho aqui para todo mundo, viu? Uma maravilha! Enquanto a equipe ministerial dá as boas-vindas ao pastor Edson e à família, eu quero dizer pastor Edson que o irmão já é o nosso ministro, agora de fato, e legalmente empossado em nossa igreja, ...na autoridade do Senhor, na unção do Espírito, nós temos não só um ministro de música, mas temos um pastor... ...também ordenado ao Santo Ministério da Palavra, conforme eu expliquei na pastoral... ...isso significa que muitas vezes ele vai usar da autoridade que Deus lhe tem dado, para ensinar, para discipular... ...e para disciplinar também, quando necessário for, nós ovelhas do Senhor Jesus precisamos ser disciplinados de vez em quando, e o pastor precisa ter a coragem necessária e a iluminação do Senhor para fazer isso, e eu sei que ele terá no momento certo, viu? Muito obrigado aos, aos irmãos da família, só pastor Edson então agora permanece aqui conosco. Deixa eu dar uma palavra sobre o sermão desta noite, ah, oficialmente será pregado por mim, porém com a colaboração de outros que estarão aqui no palco também, e será um sermão segmentado, nós não estamos muito acostumados a esse tipo de sermão e eu não tenho feito isso, que eu me lembre só duas vezes em todo o tempo que, estive, que estou aqui nós fizemos isso, um sermão segmentado, mas o sermão segmentado é aquele que aparece em segmentos intercalados com música ou com uma palavra especial, alguma coisa assim e que uma parte é sempre ajuntada a outra, exige um pouco mais daqueles que estão ouvindo, apreciando participando, para você interligar todas estas partes aqui e o título desse sermão é música fator de unidade ou divisão na igreja, essa segunda parte é triste, mas ela é uma realidade, há pouco tempo eu pregava numa igreja e quando cheguei na igreja estava acompanhado de um diácono me levando para a igreja e quando chegamos o culto já estava iniciado Havia muitos bancos lá fora, como há aqui na nossa, bem mais do que isto, e havia muita gente sentada naqueles bancos. E a gente olhava assim, era um pessoal mais, aparentemente mais sério, não sei, só Deus sabe quem é sério quem não é, mas aparentemente o jeitão assim era de gente mais séria, Tal estava sentado naqueles bancos ali, mas o culto já estava acontecendo lá dentro. Aí o Diago explicou para nós, ó, esse pessoal que está sentado nos bancos aqui, esse pessoal não participa dessa primeira parte. Essa primeira parte agora chama-se louvorzão, e essa turma não gosta de louvorzão, não participa, então eles ficam aqui, agora aqui pastor, aqui acontece uma coisa interessante, nós também não vamos entrar agora, nós vamos ficar por aqui, porque agora lá é muito barulho, é muito complicado, ele era um diabo que fazia parte daquela turma também, entendeu? Aí ele disse assim, agora quando nós entrarmos, e que o senhor for apresentado, e que começar a pregar, essa turma vai sair toda, e aí eles vão também sair, vão ficar aí fora, vão conversar, vão ter com meu, porque eles não gostam muito de mensagem, assim, de ouvir a palavra e tal, o negócio deles é cantar, é louvar, é divertir a turma, eu preguei numa igreja assim, viu? Eu preguei numa igreja assim, e não faz muito tempo, mas depois eu ouvi, depois eu ouvi, aí eu não preguei, nem vi, mas eu, ouvi que há uma igreja, já no Brasil, que faz dois cultos, um culto é para o pessoal que canta todo tipo de música, todo tipo de ritmo, e nesse culto não tem pregação, é só louvorzão, e muito louvor, e depois tem o segundo culto, que é para o pessoal que quer aprender, quer pensar na palavra, quer sair desafiado para a palavra, então a turma vai embora e começa o outro culto, então o primeiro vem muita gente, o negócio é muito agitado e tudo, e o segundo vem menos gente, um pouco, e diz assim, que a segunda turma é mais séria do que a primeira, e eu fiquei perguntando nessas coisas todas, quem são os adoradores, num caso e no outro, da primeira e segunda turma, não é? a grande verdade é que, as mudanças vão acontecendo, elas continuarão acontecendo, e o nosso culto hoje tem por um dos objetivos, é mostrar que acontecem mesmo mudanças no nosso meio, e é preciso que no meio das mudanças, nós não percamos o foco, adoração há de ser sempre adoração, não importa os ritmos, os meios, e como elas estão acontecendo, mas é preciso que nós adoremos, não é? E a música prioritariamente deve ser um fator de unidade na igreja, de união na igreja, de comunhão íntima de todas as pessoas. Por exemplo, se você ouvir ah, "Senhor meu Deus" quando eu maravilhado passa a pensar e tal aquele maravilhoso em japonês, você não vai entender nada, provavelmente todo mundo aqui, tirando minha esposa e mais alguém, não vai entender nada. Mas você vai ouvindo primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, você fala, esse é Senhor meu Deus. E se eles repetirem, você começa a cantar junto. E daqui a pouco você está unido com aquele pessoal que está cantando numa linguagem que você não conhece nada, mas você está tão perto unido, cantando junto. A, a música traz esta unidade. Quando você está em grandes concentrações, por exemplo, a Aliança Batista Mundial, é uma tremenda de uma concentração. E ali nós temos os cinco continentes do mundo presentes ali. Há, há, há cânticos, há apresentações que são feitas numa língua que você não conhece absolutamente nada, mas daqui a pouco você está dentro ali, cantando, glorificando, servindo ao Senhor. Quando fui para Israel, num dado momento da nossa viagem, eu vi que eu tinha perdido a esposa. E eu falei, e agora? Eu não posso ficar sem esposa, nem no Brasil, quanto mais aqui em Israel. Né? E... Fui dando uma olhada, fui dando uma olhada, daqui a pouco ela estava num grupo de estrangeiros, bem estrangeiros mesmo, um pouco mais distante, que estavam cantando umas coisas bonitas lá, que eu não entendia absolutamente nada, mas ela estava lá, no meio, vibrando, cantando até e fazendo amizade com aquele pessoal. A música tem essa capacidade de unir as pessoas, mesmo que não entendamos o que está acontecendo, porque ela tem compassos que tem que cantar certinho, ela tem tempo que tem que são marcados, tem notas que são cantadas direitinho, né? E, e a boa música exige até que as pessoas ensaiem, se preparem e tal para cantar direitinho. Mas a adoração ao Senhor precisamos entender que a adoração ao Senhor é mais do que cantar é mais do que cantar direitinho, adorar ao Senhor, é algo que nos coloca, durante o culto inteiro, não só durante a apresentação musical, não só enquanto a congregação canta, mas durante o tempo todo, nos coloca em adoração com o Senhor, então eu conheci, aí eu fiz parte da igreja, não era pastor, mas conheci um sujeito ruim de cantar, ruim de música, mas era péssimo, e ele pediu ao ministro, para fazer uns testes com ele, ele queria cantar, e ele foi lá fazer os testes e ele saiu dali decepcionado o ministro disse, olha, você não pode cantar nem na congregação <risos> viu Ed? eu conheci o camarada nem na congregação, porque o seu cântico, a sua forma de cantar a sua voz é tão ruim que mesmo cantado na congregação, você estraga o louvor, você compromete o louvor da congregação e ele entrou em crise e ele falou, e agora, o que, que eu faço? ele sentava assim mais ou menos no meio assim na fileira aqui do meio, E disse eu vou mudar o meu lugar, aí ele foi para o vitrô para a janela da igreja e todo mundo começava a cantar, ele botava a cabeça para fora na, na janela e se esbaldava, e cantava e tal, aí foram perguntar para ele por que disso, ele disse não, porque eu fui proibido de cantar na congregação, mas eu não posso deixar de adorar a Deus e então para eu não deixar de adorar a Deus, eu canto na janela virado para fora, porque lá fora Deus recebe se aqui dentro, Deus não recebe, se aqui dentro atrapalha, então eu canto para fora, porque eu sei que lá Deus recebe, porque parte do meu coração. Amados, o que eu estou querendo com esta introdução, é dizer que, não importa muito a forma como vamos cantar, ou como estamos cantando, o ritmo que está se cantando, o que está se passando nestas mudanças constantes, é preciso que, ao louvar o Senhor com cânticos, eu o faça de coração. Não importa o que estiver cantando. Vamos cantar um pouco agora, assim, tá bom? Cadê o Breno?
2: Pastor Matheus falou a respeito de ritmo, de sons, de tantas coisas que podem compor uma música que nós podemos cantar. E acho que, como brasileiros, temos uma riqueza. Tremenda E eu quero convidar você a cantar Duas músicas brasileiras Nós não vamos conseguir talvez expressar Todo o ritmo brasileiro Talvez não é essa a nossa preocupação Mas eu queria que você olhasse A letra do que você está cantando O que você está procurando expressar Ao Senhor nessa hora Quando procuramos louvá-lo E eu quero convidar você a se colocar de pé Olha, cantamos muito melhor de pé Tenha certeza disso E você está Aqui assim de pé, pronto para poder abrir a sua boca e elevar a sua voz, louvor no nosso Deus. Desejo te de adorar Senhor.
1: Desejo te de adorar Senhor, teu nome honrar. Servir-te, obedecer te em todo o meu viver para te glorificar e sempre exaltar Senhor, és meu escudo, força e poder Vamos fazer de novo a primeira história, claro né? Desejo-te adorar, Senhor, teu nome honrar Servir-te, obedecer te em todo o meu viver a te glorificar e sempre exaltar, Senhor és meu escudo, força e poder. A segunda, vamos cantar agora. Desejo te amar e a tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar, a ti eu voltarei aqui no porvir. Todo Quem sabe que ritmo é? Esse? É.
2: Deus está preocupado com o ritmo, está preocupado com o que você está cantando, com aquilo que você está vivendo. Agora nós vamos cantar uma outra música, uma outra música que tem um contexto bem diferente desse, um contexto de uma igreja lá de São Paulo, de compositores brasileiros. E que expressam de que um dia, conforme nos dizem em Apocalipse, todos, povos, tribos, raças, nações, vão estar aonde? Diante do quê? Do Cordeiro. Para fazer o que? Adorá-lo. Eu sempre digo que quando nós estamos aqui, nós estamos exercitando a nossa adoração que um dia vai ser eterna. E é para isso que nós existimos, depois que nós somos salvos, para adorar ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças.
1: Nessas tribos, povos e raças Muitos irão te louvar De tantas culturas, tribos e nações, No tempo e no espaço Virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus presente aqui Benditos comprados do mundo inteiro Muitos virão te louvar Teus filhos eleitos, povo especial No tempo e no espaço virão te adorar Seja sempre o poder Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus pretende. Tem uma terceira estrofe ainda E a nós só cabe Tudo dedicar oferta suave ao Senhor querendo consagrar e a vida no seu altar para seu amor bendito bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus raiz e de Davi. bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus presente Seja sempre o um poder, Filho de Deus, raiz e de davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente.
2: Vamos sentar, Amém.
0: Então, irmãos, no Velho Testamento o povo dizia assim: cantai de júbilo a Deus, nossa força, celebrai ao Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, e a suave harpa como saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, o povo de Israel foi incentivado por Deus a cantar, e Deus fez surgir no meio deles, compositores, que compunham ah, tanto letras quanto músicas, e havia mestres de música, como Asaf por exemplo, que liderava aos levitas e cuidava da, da música na congregação, e o povo cantava com muito entusiasmo, e cantava de várias maneiras diferentes, talvez não houvesse ainda aquela técnica que hoje se tem, aquela harmonia total, mas havia muito aquela coisa de cantar e responder, não sei se contra canto que chama, alguma coisa assim, mas que uma, uma turma canta e a outra responde e tal, esse era o mais usado entre o povo de Israel mas cantavam também nas caminhadas, quando se dirigiam para o templo, eles iam cantando, louvando, e os povos vizinhos ah, ouviam, especialmente quando eles subiam nas montanhas, e cantavam sobre aqueles borros, para descer depois, quando cantavam lá de cima, até nações vizinhas ouviam, a força, quando a gente fala nações, a gente tem a impressão que estavam muito longe, quem vai a Israel vê que você sobe no morro, e está vendo a Síria ali, e está vendo do outro lado a Grécia, e daqui a pouco você chega lá na Grécia, você chega na Síria, é assim pertinho, mas então ouviam cantar lá de cima, dos montes, os povos de Israel subindo, ouviam também quando cantavam no templo, já no novo testamento quando a igreja nasceu, esses cânticos perderam muito do seu fervor nesse sentido de, de, de cantorias alta de muitos instrumentos e tal, mas eles continuaram cantando, eles cantavam salmos da palavra de Deus, eles terminavam reuniões cantando salmos, cantando hinos, nós temos esses relatos na palavra uh, de Deus, até Jesus cantou, terminou uma ceia e saiu cantando, cantou e depois saiu para o monte das oliveiras, não é? temos isto em Mateus capítulo 26 registrado e também eu acho que Paulo e Silas quando ficaram presos na prisão eles ensaiaram eles ensaiaram um dueto para cantar à meia noite viu? é um tempo na prisão não podia fazer outras coisas, e eles resolveram ensaiar em vozes, e disseram, olha, meia noite nós vamos cantar um dueto lindo aqui, e prepararam a música direitinho, ensaiaram várias vezes, e olha, quando eles cantaram, os céus se moveram, e os anjos foram jogados de lá, para a terra, para arrebentar aquelas correntes, e aquelas portas, e abrir a prisão todinha, e dizer vocês estão livres, e aí acontece a conversão do carceireiro e muitas outras coisas, vocês conhecem pessoas que já adentraram correndo uma igreja por causa da música que estavam ouvindo, e ali aceitaram Jesus como salvador? Em São Paulo nós tínhamos um ex-padre, um ex-padre que passando diante da primeira igreja batista de Santos, viu, tem a história direitinho, passando em frente à primeira igreja batista de santos havia uma música tão bonita lá dentro que ele foi de batina e tudo ele disse eu vou escutar essa música e entrou corredor adentro sentou-se ali na frente era um culto cantado então ele ouviu muitas músicas e depois houve o final do culto um apelo para entregar a vida a jesus e ele entregou a vida a jesus se tornou um grande pregador no brasil inteiro mas especialmente conhecido lá em são paulo como resultado de uma música mas a questão da música e da adoração tem sofrido muitas modificações. Essa igreja primitiva foi perdendo ah, o conteúdo da música, foi perdendo a liberdade de cantar em cantar cânticos congregacionais, onde o povo todo podia cantar, que houve um certo tempo quando só algumas pessoas cantavam. Nós vamos ouvir alguma coisa semelhante a isso agora. Moisés, isso. O Moisés canta isso, ele viveu na, na Idade Média, um pouco, e ele pode fazer isso com perfeição aqui para nós. Quer dizer, esses dias ele adentrou a Idade Média para trazer de volta o que acontecia lá, é isso que eu queria dizer, viu?
2: canto gregoriano, ou oh, estas duas músicas são canto gregoriano, uma música em que a ênfase está numa melodia em que normalmente somente vozes masculinas cantariam e isso foi instituído por, pelo Papa Gregório Magno, ou Gregório I no século VI, e a ideia era de que somente o clero somente aquelas pessoas que estavam servindo a Deus dentro da igreja é que poderiam cantar. O que aconteceu com isso é de que a congregação ficou totalmente isolada do canto congregacional. Se nós acabamos de ouvir que Jesus quando terminou a ceia cantou, os discípulos cantaram, Paulo e Silas e assim tantas outras pessoas, mas por um grande período, dentro, principalmente da igreja católica, somente o clero é que cantava. O povo estava isolado do canto congregacional. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, Martinho Lutero, nascido em 10 de 11 de 1483, desde jovem, gostava muito de música. E uma coisa interessante, que ele também tinha uma chamada, uma vocação, e nessa vocação, ele foi ser monge. E aos 22 anos, ele começou a cantar canto gregoriano. Mas ele cantava aquilo e tinha alguns questionamentos na sua vida... Que ele fazia... Como posso conseguir o amor e perdão de Deus? Ele se fazia essa pergunta e começou a estudar a palavra de Deus... E aí ele descobriu... Que não era por obras... E nem por um alto fragelo... Mas era... Reconhecendo que era um pecador... E que precisava confessar Jesus Cristo como um salvador... Ao fazer isso... Ele colocou 95 teses na porta lá da igreja de Wittenberg Isso aconteceu em 31 do 10, vejam, em 1517 É tempo né gente? Mas uma pessoa se preocupou de que O povo vinha para a igreja não entendia o que estava sendo cantado O que estava sendo pregado, porque era tudo em latim Alguém fala latim aqui? Eu não não falo e eu não tenho intenção de falar. Mas o meu desejo, como Lutero, era de que as pessoas pudessem o quê? Cantar. E o que aconteceu foi que ele teve que ficar preso. Porque se ele não fosse preso e guardado por alguns amigos, ele teria sido morto pela igreja. E ele começou a pregar a palavra de Deus através das músicas. Ele pegou vários dos cantos, daqueles cantos que, os, que as pessoas conheciam, e ele tomou um cuidado muito grande, de tirar qualquer manifestação que pudesse ter sensualidade, outras coisas, que pudesse levar o pensamento a um pecado. Mas ele começou a levar a palavra de Deus, através da música. Ele é chamado o pai do canto congregacional. Que interessante. E eu queria... Só dizer para vocês Algumas frases que ele Disse ou escreveu Ouça isso Em 1524 ele escreveu Desejava seguindo o exemplo dos profetas E anciãos da igreja Ir nos sacros aos alemães Para que a palavra de Deus pudesse habitar Entre o povo por meio do canto também Por isso procurou outros músicos idôneos Para se unirem a ele E providenciarem hinos nos congregacionais Ele disse não pretendo deixar para o diabo as melhores melodias Disse uma vez e ainda Não sou de opinião De que pelo evangelho todas as artes devessem ser banidas e lançadas fora Como alguns fanáticos querem que creiamos. Quero ver todas as artes, principalmente a música No serviço daquele que as criou e não as deu a música é a bela e gloriosa dádiva de Deus. A música transforma os homens. O hino da reforma, conhecido como hino da reforma. Quantos vocês conhecem? Já ouviram falar Castelo forte é nosso Deus? Nós vamos cantar esse hino agora. Queremos que este hino invada o nosso coração na declaração da nossa confiança em Deus, na declaração da nossa dependência exclusiva do Senhor. Dizer ao nosso Deus que só Ele é o nosso refúgio, como diz no Salmo 46. Vamos nos pôr de pé e juntos declarar, Castelo Forte é nosso Deus. I sentar.
0: Então irmãos, Lutero introduziu esse tipo de música para a congregação cantar, louvar ao Senhor, com esse entusiasmo que nós cantamos agora. E ele viu o povo cantando. E ele louvou ao Senhor por ver a igreja voltar a cantar, o povo servir ao Senhor. Mas deixa estar que o inimigo das nossas almas, aquele bicho ruim, deseducado, ao extremo, se assim, eu vou mexer nessas coisas, e na medida que a igreja foi evoluindo, nesta área de louvor e adoração, instrumentos considerados novos começaram a surgir, e divisões começaram a acontecer, então era pastor que não aceitava isso, não aceitava aquilo, a guitarra foi um instrumento extremamente malhado, botaram fogo, queimaram, amaldiçoaram, uma série de coisas. A bateria até recentemente e em alguns lugares ainda é vítima de más línguas, né? e ainda serve para fazer fogueira em algum lugar e tudo isso. E foi uma coisa tremenda, que acontece ainda e os ritmos também, e então os novos ritmos, logo foram classificados em sacros e mundanos, e alguns mais corajosos, iam mais sacros e demoníacos, e assim por diante, e a igreja foi perdendo muito, de como louvar ao Senhor, intensamente, aproveitando a riqueza de variedade que há, naquelas pessoas que têm dom, que tem talento para a música, que são compositores, que tocam, e que consagram isto ao Senhor. Quando pastorei em São Paulo, uma das igrejas, um senhor se converteu e ele tocava nas boates à noite, ele tocava violão e no que ele aceitou Jesus e se converteu, ele fez uma fogueirinha no quintal e queimou o violão, junto com outras coisas que eram também da noite e tudo, e louvou o Senhor ao redor da fogueira, a Teresa lembra exatamente da pessoa, e ele serviu a Deus ali naquela fogueirinha, dizendo essas coisas do mundo não quero ver mais, essas coisas do mundo não, é mais, não são mais para mim, e glorificou a Deus, eu estou liberto do violão, aquele violão da noite e tal, acabou mas aí ele veio para a igreja e começou a assistir as aulas de batismo, e depois começou a se integrar na igreja, e ele viu que tinha violão, e tinha guitarra, e disse esse povo toca essas coisas para Deus, e veio falar comigo, e ele estava assim, pastor eu toco isso, eu já toquei isso, só que eu fiquei tão irado quando eu me converti, porque eu tocava para o pecado, eu tocava na noite, e tudo, e não, eu sei que não agradava a Deus, só que eu fui tão assim, tão levado, que eu queimei tudo, eu acabei com tudo, ele disse, não irmão vai ter outro violão, já já, trabalhei com a igreja, daqui a pouco os irmãos deram uma oferta, e ele recebeu um violão novo, e ele foi se preparar de novo, e daqui a pouco estava ele tocando violão, lá na igreja, para honra e glória do nome do Senhor, às vezes falta-nos o discernimento, entre quando é que eu estou com o mesmo instrumento, com o mesmo ritmo, com a mesma coisa, servindo a Satanás, ou servindo a Deus, o mal nunca estará nos instrumentos, vejam bem, a mesma madeira da qual se faz um piano e se dedica ao senhor este piano e coloca numa igreja para tocar e glorificar ao Senhor desta mesma mesa desta mesma madeira se faz uma mesa de bar uma mesa para prostituição uma mesa que os demônios vão usar, percebe? A mesma maneira. isso já vem lá da Bíblia, falando dos ídolos, que com a mesma madeira se faz uma coisa para honrar a Deus, e com a mesma madeira se faz uma coisa para honrar a Satanás, Deus olha muito o que é que está aqui, lá dentro, se somos ou não verdadeiros adoradores, não importando muito o ritmo que estamos cantando, ou o instrumento que estamos é, seguindo, então, Há uma evolução muito grande nesse sentido, que chamamos de contemporânea, e é muito importante que a igreja, como um todo, sem qualquer divisão no corpo de Cristo, saiba compreender que ninguém segura a evolução, então é bom aderir a ela. Nunca é bom você nadar contra a correnteza, desde que ela seja canalizada para glorificar ao Senhor. Então, Felipe vai ilustrar isso para nós agora com a sua turma. Tá bom? Boa noite, igreja. Essa aqui é uma das equipes que nós temos na juventude e queremos hoje à noite mostrar para a igreja um louvor com a linguagem da juventude mesmo. né? Hoje em dia é, mudou muita coisa, inclusive na música, e nós tivemos a necessidade de mudar também o estilo musical, a linguagem, às vezes das músicas, mas tudo louvando e adorando o Senhor é, com muito amor, com muita sinceridade. E queremos convidar a igreja a nos colocar de pé agora, para acompanhar a gente com bastante alegria nessas músicas, com essa linguagem mais jovem. Mas é, toda a igreja está convidada, não importa a idade, é o mesmo Deus, é, e vamos louvar com bastante alegria. Amém?
1: Livres cantamos como um só A cruz carregou, morreu, ressuscitou Meu Deus, tudo eu vou te entregar Mas Seu Filho enviou do céu a terra O que nos deu será eterno Buscando a verdade, eu encontrei você Meu Deus, tudo eu vou te entregar não vamos mais olhar pra trás O oh, 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 tudo que for Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu Seu Filho enviou do céu à terra O que nos deu será eterno Buscando a verdade, eu encontrei você Meu Deus, tudo é te Jesus, vivemos com você, não vamos mais olhar pra trás. O oh, louvor, oh, oh. oh, oh, tudo que sou. Meu Deus, tudo é teu, meu Deus, tudo é teu. Jesus, vivemos com você, não vamos mais olhar pra trás. O oh, louvor, oh, tudo que sou. Meu Deus, tudo é teu, Teu, Deus, tudo é teu. Morrendo para quem faz gente chegar Seguindo sua forte luz Tem o poder para salvar o mundo Jesus Morrendo para quem faz gente chegar Seguindo sua forte luz Tem o poder para salvar o mundo Jesus vivemos por você não vamos mais olhar para trás quero me igreja lá Jesus vivemos por você não vamos mais olhar para trás Jesus vivemos por você não vamos mais olhar para trás o novo tudo que sou tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, vindo você, não vamos mais olhar pra trás. Tudo oh, oh, tudo que é Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, vindo você, não vamos mais olhar pra trás. Tudo oh, oh, tudo que é Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Louvado seja o nome do Senhor, essa música que nós vamos cantar agora, ela diz que o Senhor é o Deus eterno, o Deus que nos criou, que desde a fundação do mundo já te conhecia, já tinha propósito na sua vida, se você ainda não crê nessa verdade, você escuta essa música e ouça as palavras que o Senhor tem a te dizer. See you. Trevo se
0: sentar meus amados, então é assim a evolução está aí mas não vai parar aí nós continuaremos assistindo evoluções dia a dia, e tem uma coisa cada vez mais intensamente, porque o mundo não para Deus é dinâmico, o mundo é dinâmico e a igreja não pode deixar de ser dinâmica e de observar as mudanças que acontecem no nosso meio a cada dia. Então é muito importante nós sabermos duas coisas a esse respeito. Todos nós, sem exceção de ninguém aqui, todos nós estamos envelhecendo. Não precisa chorar de tristeza, mas é verdade, viu minha irmã? Todos nós. Nasceu viveu o primeiro dia, já começa a envelhecer, então, todos nós, quer queiramos ou não, aceitemos ou não, estamos envelhecendo, mas deixa eu dizer uma coisa, nós todos podemos e vamos envelhecer, a igreja do Senhor não, amém? amém, todos nós envelhecemos, todos nós vamos envelhecer, é, não dá para fugir, dessa verdade, dessa realidade, mas a igreja do Senhor precisa permanecer nova, isso significa que a gente envelhece menos a cabeça, menos o espírito, o resto sim, o resto pode se acabar mas a cabeça e o espírito precisam permanecer novos, e significa que há uma necessidade de uma compreensão para essa turma nova, que faz parte do corpo de Cristo, que está dentro do corpo de Cristo, e olha, deixa eu dizer uma coisa, o pessoal de cabelinho meio branco como eu aqui, nós fomos pinta brava na nossa época, viu? É, Deus sabe disso, se não quiserem confessar, não precisa, mas Deus sabe que nós fomos coisinhas sérias, na nossa época, entendeu? Quando a gente era jovem, tem histórias, histórias por aí, que causava arrepio às vezes, em muitas pessoas, nos pais e nos pastores, também nos líderes, de um modo geral, é sempre assim, né? É sempre assim. Agora, a igreja precisa olhar para essas coisas como corpo, sem perder do foco a unidade da igreja, a igreja precisa zelar para que a música por ela exercitada, contribua positivamente para intensificar e promover a comunhão espiritual, no povo de Deus, e quando falamos de comunhão espiritual não há novos e velhos, não há homens e mulheres, todos nós estamos juntos nisto, e é possível uma igreja mesclada de bisavós e bisnetos, de avós e netos, de pais e filhos, de irmãos e irmãs, de adolescentes e crianças, todos estes, numa intensa comunhão, servindo ao mesmo Deus, sem permitir divisão no corpo. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus, rios de água viva fluem do nosso coração, trazendo unidade no corpo de Cristo, e a Bíblia diz também, que Jesus falou, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, esta é a meta. Cantamos das mais variadas formas, mas a meta é adorar ao Pai em espírito e em verdade, qualquer que seja a forma que estivermos cantando. Isso deve promover a unidade na igreja do Senhor. Nós temos algumas metas entre nós que são observadas. Quem ministra o louvor aqui, o faz da melhor forma que lhe é possível, com oração, com dedicação. E eu sempre peço a eles... Para não tentar induzir aquilo que alguém não deseja. Também para não ensinar em verdades, do tipo, se você não bate palma, você é menos espiritual. Não é verdade. Então, se alguém não quer bater palma, não bata. Se alguém não quer levantar a mão, não levante. Nós não devemos ser induzidos a formas de adoração que alguém pode pensar ser a melhor, que pode não ser para outros, mas também não podemos tolher a liberdade daqueles que acham que devem fazer assim, ou se sentem melhor assim, graças a Deus, o que precisamos é estar unidos em espírito fazendo isto, estamos recebendo um ministro que é zeloso, e isso fez parte da nossa entrevista, dos, dos nossos cuidados aqui, extremamente zeloso com as letras que cantamos, ele não vai permitir que letras que contenham heresias, que contenham ensinos que torcem os textos bíblicos, sejam cantados aqui. Mas ele vai permitir as formas diferentes como mostramos no culto de hoje, sejam cantadas. Porque uma coisa é uma heresia na letra, Outra coisa é o respeito aos costumes, às dinâmicas que vamos vivendo, as modificações pelas quais nós vamos passando e o que a Bíblia quer é que dentro de tudo isso nós saibamos separar os princípios bíblicos aplicados aos costumes e deles nos deixar encher, de forma que os nossos cultos possam ser cultos aceitos pelo nosso Deus. Quando cantamos, quando louvamos, quando ouvimos um grupo especial cantando, um coro, um pessoal que se preparou para cantar com técnica, com brilhantismo, em todos estes momentos o corpo de Cristo, a igreja, precisa estar glorificando ao Senhor. Cuidado com a sua mente, cuidado com o seu coração, porque é tão fácil julgar, é tão fácil emitir julgamento em cima de alguém peça para Deus lhe corrigir, para você nunca julgar alguém, nunca se tornar juiz de alguém, porque canta desta ou daquela forma, ou porque adora desta ou daquela forma, é muito perigoso. Esse dia eu passei, eu vou fechar aqui esta minha parte, esse dia eu passei em frente a uma mansão, mas uma coisa de rico mesmo, você vê pela cerca assim, fora que é de rico, mas já passei lá várias vezes, porque é um lugar que eu caminho, então eu passo lá muitas vezes, eu caminho pelo menos quatro vezes por semana e a maioria dessas vezes eu passo lá em frente. E eu sei que aquele homem tem muitos empregados, tem motoristas e tudo, aquela família e tal. E um dia desses eu estava passando e estava assim um certo escândalo. Havia vários motoristas uniformizados, saindo só com uma pessoa da casa, um carrão enorme, o um motorista levando uma pessoa, daqui a pouco outro carro levando outro. Eu parei por ali um pouco na minha caminhada para ver a ostentação da riqueza. Uh! e foi aquela desfile de gente saindo, depois olhei que tinha quatro homens fazendo limpezas no quintal, todos com luva, com bota, com bem agasalhado, do jeito que manda ah, o Ministério do Trabalho, qualquer fiscal que chegasse ali não podia multar nada, tudo estava corretamente, e o meu coração quis julgar aquele homem, homem que eu não conheço ainda, eu não vi o dono ainda, só vejo empregados por ali, entendeu? E eu comecei, mas quanta ostentação. Como é que esse homem conseguiu tanto dinheiro? Será? Aquelas perguntinhas que vêm, não é? Será? E tal. Mas imediatamente o Senhor me corrigiu, mas uma correção pesada. Deus falou assim, ele dá emprego para um monte de gente. Você dá para quantos? Foi uma batida forte. Tem vezes que Deus pega pesado, entendeu? Com a gente ele dá emprego para um monte de gente, como você está vendo aí, são muitas famílias, talvez dez famílias sustentadas por aquele homem, e você, sustenta quem? Ô oh, Senhor, muito mal os meus, não é? Então, ó, foi mal Senhor, perdoa, recoloque, vamos recomeçar, porque não é bem por aí, me perdoe o pré-julgamento, sabe que às vezes na igreja passamos por essas tentações também, de julgar o nosso louvor de julgar quem canta, de julgar quem participa, quem faz. E isto é muito mal na igreja. É preciso nos tornarmos crianças e dizer, foi mal, Senhor. Vamos voltar atrás, vamos recomeçar tudo de novo. tá bem? Bem, o que vocês viram hoje foi um culto que pretende mostrar para a terceira igreja que a nossa adoração ao Senhor será bastante variada, será bastante... Ah, em alguns momentos mais sofisticadas e em outros momentos mais ah, sérias, talvez, essa não é bem a palavra, mas mais tradicional, talvez assim, mais intensa, aparentemente, lá dentro, mas o que nós queremos, de fato, é que a igreja se mantenha, extremamente unida como corpo de Cristo. Nós não temos o direito de fracionar o corpo de Cristo em função de costumes, em função de diferenças, porque nós somos todos diferentes. E então é preciso buscarmos a unidade na variedade daquilo que nós somos diante de Deus. Nós temos um ministro de música que vai precisar da sua colaboração, que vai precisar da sua ajuda. E com isso eu não estou dizendo que vai precisar só daqueles que cantam. Vai precisar também daqueles que nunca cantaram, que não pretendem cantar e que nunca vão cantar. A não ser com a cara botada na parede lá para fora. Entendeu? Mas vai precisar de vocês orando, participando, sustentando em oração. Vai precisar de todos. Mas eu queria fazer agora um apelo muito específico. Para aqueles que já cantaram e não estão cantando agora, para aqueles que estavam cantando até a chegada do ministro de música, têm tem participado dos nossos coros, ou de grupos e tudo isso para esse povo, e para aqueles que sabem que tem talentos lá dentro, que Deus lhe deu talentos, mas que não teve oportunidade ainda de exercitá-los e tudo, este é um grande momento, que a igreja está recomeçando esta área com o nosso novo ministro. Eu gostaria que você deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente, dizendo ao ministro Edson, dizendo a Deus, conte comigo. Estou aqui, para conte comigo. Mesmo que ao fazer um teste, você precise cantar lá no, no, no vitro, Mas venha, venha para dizer para ele, eu estou aqui, eu estou com você. Nós vamos orar com vocês aqui à frente, todos aqueles que estão disponíveis. Pode vir até da galeria, nós vamos aguardar que os irmãos venham aqui à frente, dizendo, ministro Edson, eu estou à sua disposição. Eu estou à disposição de Deus, para o serviço do Senhor. Mesmo lá da galeria, vamos descer, vamos chegar aqui à frente, viu? Ah, nós vamos consagrar esse povo todo ao nosso Deus. E aqueles que, pode subir aqui como a gente faz no passo de fé, a frente às vezes é pequena, não dá, pode vir aqui em cima, pode subir dos dois lados, e se colocarem aqui dizendo, pastor Edson, eu quero que o irmão conte comigo. Ah os instrumentistas, pessoal que toca qualquer tipo de instrumento, que deseja cantar, que deseja estudar música, vem aqui também dizendo para nós e para o pastor Edson e para Deus, olha, estou aqui, à disposição do Senhor, de Deus e também do ministro, está bom? Estamos aqui para isto. Ok, acho que agora já pode ir permanecendo aqui, mas se a frente aqui não der, pode subir mais gente aqui, não tem problema, entendeu? Esse é o momento de é o ápice do nosso culto hoje, quando a igreja está dizendo, eu creio pastor Edson, que isso é melhor do que os almoços, que o irmão já recebeu por aí, dos jantares também, viu? Mas é o povo chegando aqui, dizendo, olha, conte com a gente, conte comigo, está vendo? Olha aí, é muita gente, dizendo ao pastor Edson, contem comigo, Pode vir, pode subir mais aqui, ó. Vocês aí sobem mais para abrir espaço aqui também. Subam as escadas, eu quero todo mundo aqui na frente. As últimas pessoas aqui na frente. Viu? Conte comigo. Pode ser que tenha pessoa aqui que nunca tocou, nunca cantou, mas está dizendo, pastor eu quero começar. Os vitros aqui não. Ah, abre sim, não tem problema. O Silva dá um jeito de abri-los, se alguém precisar cantar para fora. Entendeu? Muito bem, amados. Olha aqui essa turma precisa vir mais um pouquinho aqui ó, esse pessoal aqui ó, venham, venham mais para cá filhos, venham mais para cá um pouquinho aqui também, estenda assim um pouquinho isso, sem, é, sem atrapalhar o ministério aqui, né? É, ajude os meninos aí, o conjunto aí também, viu? Para ninguém ficar fora, ótimo. Irmãos, a igreja vai ficar em pé agora, eu vou orar colocando esse povo diante do Senhor, e passo imediatamente a palavra ao nosso ministro, vocês não vão voltar depois da minha oração, Viu? Vocês vão ouvir a palavra do pastor Edson aqui. Eu vou orar colocando suas vidas diante do Senhor. Dizendo para Deus que vocês estão aqui se oferecendo para servi-lo. Depois o pastor Edson vai assumir a palavra. E ele já está com o microfone na mão. E vocês vão ouvi-lo aqui. Ele que vai finalizar o culto. Ele que vai liberar vocês para voltar. Agora quando ele liberar vocês. Agora eu vou pedir uma coisa difícil de fazer. Eu vou pedir para vocês quando voltarem. Sentar, ficar nos bancos. Orando, respeitosamente, até que o pastor Edson e Mariene cheguem lá na porta, e o pastor Mateus e Tereza também. É para os irmãos abraçá-lo lá e concretizar aquilo que estão dizendo agora, com um abraço dizendo, olha, conte comigo mesmo. Então deixa a gente chegar lá primeiro, depois sairemos do santuário, tá bom? Igreja, orem comigo aqui, abençoando esse pessoal. Pai querido, Pai de amor, eu te dou graças por este culto precioso, maravilhoso diante do Senhor, por aquilo que apresentamos aqui em louvor e adoração ao Senhor, mas também mostrando para a igreja, ó Deus, que nós podemos te adorar com diversidade de instrumentos, de ritmos de hinos, de corinhos e podemos voltar lá no tempo, lá atrás e cantar teologias muito sólidas, como podemos no nosso tempo cantar ritmos bem contemporâneos bem joviais e podemos assim assim como o corpo de Cristo, glorificar o Senhor das mais variadas formas, e nós queremos a Deus fazer isto, sem perder em momento algum, a unidade do Espírito, e a característica de verdadeiros adoradores diante do Senhor. Eu te dou graças por este grupo todo aqui à frente, que está dizendo a área... De, de louvor e adoração em nossa igreja, conte comigo, e realmente, nós queremos contar com todos eles, nós os abençoamos agora, no nome santo de Jesus, para que realize o um ministério, que venha contagiar, ó Deus, muitas pessoas no nosso meio, venha alcançar muitas pessoas, que os nossos cultos sejam cultos em que saiamos daqui alegres, felizes, glorificando o teu nome e levando no coração, ó Deus, um louvor perene que durará durante toda a semana, caracterizando a nossa vida de adoradores diante do Senhor. Abençoa ricamente o pastor Edson, nesse instante, daqui para frente, ó Deus, que ele realize com esse pessoal todo, um ministério que glorifique o teu nome. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. amém. A igreja nós, pode sentar, se os irmãos permanecem na aqui. Na verdade eu vou pedir a para a igreja é ficar dele. de
2: pé. Oh, então a igreja tá. vai ficar de pé, nós vamos fazer uma coisa agora bem é diferente. Com eu vou sentar aqui ao piano e nós vamos cantar uma música que vai ser projetada ali. Eu sei que muitos conhecem essa música e eu vou pedir ajuda. E faça dessa música a tua oração. Porque essa música fala que você quer ter um coração igual ao de Jesus. Que é um coração... Disposto a obedecer e cumprir o querer do Pai, nós vamos cantar juntos.
1: Sinto o olhar, Senhor, para dentro de mim. Um desejo eu tenho De ser Transformado Preciso tanto Do teu perdão Dá-me um novo Coração Dá-me um coração Igual ao teu Meu mestre This
2: vai descendo, nós vamos sentar um pouquinho, eu vou pedir a tua paciência por mais cinco minutos, vamos descendo, eu queria pedir para a Mariene, a Carol, a Evelyn também vai chegar aqui, eu sei que tem bastante gente aqui em cima, talvez alguém ficou aí embaixo e não sei se, receoso de assumir um compromisso, achando que não... Não é capaz, não pode, não canta Ou talvez não tenha ainda a janela aberta para cantar do lado de fora Mas eu quero dizer que o propósito de eu estar aqui também é poder ajudar você Que ainda quer se iniciar nessa parte musical Seja cantando, tocando, temos projetos, sonhos para essa igreja E queremos que Deus concretize isso através das nossas vidas Eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus porque de uma maneira muito especial, ele nos chamou e nos trouxe até aqui em Brasília. Não é fácil deixar 11 anos de ministério numa igreja. Mas nós aprendemos que precisamos ouvir a voz de Deus. Por isso, em primeiro lugar, a minha gratidão. A gratidão que está no meu coração é a Deus. Porque eu sirvo a Ele. E eu sei que Ele tem propósitos maravilhosos para a minha vida, para a vida da minha família... E também para essa igreja Outra palavra é para aqueles que estiveram Durante esse período de transição Em que, depois da saída do Carlos E até a minha vinda Se eu for citar nomes, talvez eu cometa Um erro aqui gravíssimo Eu sei que tem várias pessoas que se comprometeram Que ajudaram muito o Pastor Mateus Nesse período Aqui também vai a minha palavra de gratidão De reconhecimento Porque não é fácil manter o trabalho de música De uma igreja eu tenho ouvido os ecos lá de Porto Alegre Com o pessoal que está assumindo e ajudando Porque nós temos muitos amigos ali Como estamos fazendo muitos amigos aqui E por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles Que durante todo esse tempo Esteve dirigindo, esteve coordenando Que esteve ensaiando, que esteve cantando, tocando Deus abençoe a vida de vocês E a minha terceira palavra é de que eu preciso muito da sua oração eu não tenho a pretensão de fazer alguma coisa simplesmente da minha vontade Eu preciso ouvir a voz de Deus da mesma maneira como ouvimos quando viemos para cá Esse é um desafio tão grande Mas o que eu quero realmente deixar por último é de que Cada um de vocês sejam comprometidos primeiro com Jesus Cristo Nós não podemos nos comprometer com o ministro, com o pastor, com o líder, com ninguém na verdade o nosso comprometimento com essas pessoas é o resultado da nossa vida de comunhão e de serviço diante de Deus. Por isso eu quero desafiar você a primeiro estar diante de Deus e se colocar diante de Deus para servi-lo. Se é através do Ministério de Música, estamos de portas abertas para atender a todos e ajudar a todos e envolver a todos que querem louvar ao Senhor. Mas veja, não é a música que louva. É a nossa vida que louva o Senhor. Por isso, você que não vai estar, talvez, tocando, cantando, vai estar sempre, sempre sendo desafiado a louvar ao Senhor e adorar ao, a adorar ao Senhor, como ouvimos agora, quando Jesus disse àquela mulher no poço: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não estava falando de música, mas estava falando de pessoas que estavam dispostas a servir a Deus, a viver na presença de Deus, uma vida de plena comunhão e uma plena adoração do Senhor. E como eu disse no começo desse culto, nós estamos nos preparando, porque um dia vamos estar eternamente louvando ao Senhor. O que fazemos aqui tem que ser extensão. Não pode ser uma coisa separada da outra. Porque quando nós estivermos na presença do nosso Pai, nós vamos fazer isso integralmente. Totalmente. Sem nenhum tipo de pensamento de que amanhã é um dia de trabalho, de estudo, de preocupação. Pelo contrário, teremos a eternidade. Mas desde já vamos ser desafiados. E antes de orar, eu queria com a minha família cantar uma música. Essa é uma marca que nós temos Nós gostamos de cantar e vocês precisam ter paciência tá? Mas essa música que nós vamos cantar Eu creio que não se canta aqui na terceira Mas é uma música que é uma oração Que deve ser feita com muita sinceridade Senhor, meu coração, eu te dou tudo que sou Para ti eu quero viver Tudo que eu fizer seja realmente para adorar ao Senhor Vamos ouvir essa música
1: Cheers! Eu vou viver Com o meu respirar E no meu caminhar Tua vontade faz em mim
2: Vamos ficar de pé, vamos orar Não há como negar no coração que existe emoção por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus promove através do seu Santo Espírito na nossa vida Vamos orar, Pai querido, obrigado Porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz e veio nos trazer uma salvação que é eterna Nós que já te conhecemos, nós que já entregamos a nossa vida a Jesus E que temos esse privilégio de sermos chamados teus filhos De sermos chamados o teu povo, a tua igreja nós queremos, Pai, te louvar, te glorificar, te honrar Declarar que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro Que o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Deus do nosso refúgio Declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida A quem nós queremos seguir e que queremos servir Por isso, Pai, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito Esteja falando aos nossos corações Para que tenhamos o entendimento completo do que é a Tua vontade Que nós cada dia mais possamos Te conhecer como o Senhor nos conhece Que a nossa comunhão contigo possa ser cada vez mais ampliada Através da oração, do estudo da Tua Palavra e principalmente quando permitimos que Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz Pai, obrigado Obrigado porque o Senhor é quem nos chama O Senhor é quem nos escolhe O Senhor é quem nos capacita E queremos fazer isso debaixo da Tua poderosa mão e agora, que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, possam estar presentes na nossa vida hoje, até o dia que o Senhor Jesus volta para estarmos contigo eternamente. Amém e amém. Deus abençoe. Sente-se um instante e nos cumprimentamos daqui a pouco.